0: Tu permanecerás em mim e eu em ti. Portanto, anda comigo. Por Elder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos The Enoch, O antigo profeta descrito no Velho Testamento, em Doutrina de Convênios e na Pérola de Grande Valor, foi fundamental para o estabelecimento da cidade de Sião. O relato das Escrituras no qual ele foi chamado para servir indica que ele ouviu uma voz do céu, dizendo, Enoque, meu filho, profetiza este povo e diz-lhes, Arrependei-vos, porque o coração deles endureceu, e seus ouvidos estão ensurdecidos, e seus olhos não conseguem enxergar longe. E tendo ouvido essas palavras, Enoque prostrou-se e falou perante o Senhor, dizendo, Por que é que encontrei graça aos seus olhos? Sou apenas um menino, e todo o povo odeia-me, pois sou lento no falar. Por que razão sou teu servo? Notem que no momento em que Enoque foi chamado para servir, ele reconheceu precisamente suas inadequações e limitações pessoais. Suspeito que todos nós, em um momento ou outro de nosso serviço na igreja, já nos sentimos como Enoque. No entanto, acredito que a resposta do Senhor à súplica inquisitiva de Noé é instrutiva e se aplica a cada um de nós hoje. E o Senhor disse a Noé: Vai e faz o que te ordenei, e homem algum te ferirá. Abre tua boca, e ela encher-se-á, e dar-te-ei palavras. Eis que meu Espírito está sobre ti, portanto, todas as tuas palavras justificarei. E as montanhas fugirão diante de ti, e os rios desviar-se-ão de seu curso. E tu permanecerás em mim, e eu em ti. Portanto, anda comigo. Por fim, Enoch se tornou um poderoso profeta e um instrumento nas mãos de Deus para realizar uma grande obra. Porém, não foi assim que ele começou o seu ministério. Em vez disso, sua capacidade foi ampliada ao longo do tempo, à medida que ele aprendia a permanecer com o Filho de Deus e a andar com Ele. Oro sinceramente pela ajuda do Espírito Santo ao poderarmos juntos o conselho dado a Enoque pelo Senhor e o que Ele pode significar para vocês e para mim hoje. O Senhor Jesus Cristo faz a cada um de nós o convite de permanecermos nele. Mas como podemos aprender a permanecer nele? A palavra permanecer significa se manter fixo ou estável e suportar sem ceder. O Jeffrey A. Holland explicou que permanecer significa estar, mas estar para sempre. Esse é o chamado contido na mensagem do Evangelho para todas as pessoas do mundo. Vinde! Mas vinde para permanecer, vinde com convicção e perseverança. Vinde permanentemente para o vosso próprio bem e o bem de todas as gerações futuras. Assim, permanecemos em Cristo quando somos firmes e inabaláveis em nossa devoção ao Redentor e a seus santos propósitos, tanto nos bons quanto nos maus momentos. Começamos a permanecer no Senhor exercendo nosso arbítrio moral, para tomar sobre nós, eu julgo, por meio dos convênios e das ordenanças do Evangelho restaurado. A conexão por convênio que temos com o nosso Pai Celestial e seu Filho, ressurreto e vivo, é a fonte celestial de perspectiva, esperança, poder, paz e alegria duradoura. É também um alicerce seguro, como uma rocha sobre a qual devemos edificar nossa vida. Permanecemos nele ao nos esforçarmos continuamente para fortalecer os laços de nosso convênio individual com o Pai e o Filho. Por exemplo, orar sinceramente ao Pai Eterno em nome de Seu Filho, Seu Filho amado, aprofunda e fortalece nossa conexão por convênio com eles. Permanecemos nele ao verdadeiramente nos banquetearmos com as palavras de Cristo. A doutrina do Salvador nos, aprox nos aproxima dEle como filhos do convênio, e ela nos dirá todas as coisas que devemos fazer. Permanecemos nele ao nos prepararmos zelosamente para participar da ordenança do sacramento, revendo e ponderando as promessas de nosso convênio e nos arrependendo sinceramente. Ao participarmos dignamente do sacramento, testificamos a Deus que estamos dispostos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo e a nos esforçar para recordá-lo sempre especialmente após esse curto período que usamos para participar dessa Ordenança Sagrada. E permanecemos nele ao servirmos a Deus, servindo a Seus filhos e ministrando a nossos irmãos e irmãs. O Salvador disse, Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no Seu amor. Descrevi brevemente várias das muitas maneiras pelas quais podemos permanecer no Salvador. E agora convido cada um de nós, como seus discípulos, a pedir, buscar, bater e aprender por nós mesmos, pelo poder do Espírito Santo. Outras maneiras significativas pelas quais podemos fazer com que Cristo seja o centro de nossa vida em tudo o que fazemos. A promessa do Salvador a seus seguidores é recíproca. Se permanecermos nele, ele permanecerá em nós. Mas é realmente possível que Cristo permaneça em vocês em mim, individual e pessoalmente? A resposta para essa pergunta é um sonoro sim. No livro de Mormon, aprendemos a respeito de ensinamentos de alma e de seus testemunhos aos pobres cujas aflições os haviam tornado humildes. Em suas instruções, ele comparou a palavra a uma semente que deve ser plantada e cultivada, e descreveu a palavra como a vida, a missão e o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Alma disse, Começai a acreditar no Filho de Deus, que Ele virá para remir Seu povo, e que Ele sofrerá e morrerá para expiar os pecados deles, e que Ele se levantará dos mortos, proporcionando-nos a ressurreição que todos os homens comparecerão diante dele, a fim de serem julgados no último dia, o dia do juízo final, segundo suas obras. Irmãos e irmãs, de acordo com a descrição da palavra fornecida por Alma, ponderem a conexão inspiradora que ele identifica em seguida. E agora desejo que planteis essa palavra em vosso coração, e quando ela começar a inchar, cultivai-a com vossa fé. E eis que se tornará em árvore, crescendo em vós para a vida eterna. E permita a Deus que vossas cargas sejam leves pela alegria em seu Filho. E tudo isso podereis fazer, se assim o quiseres. A semente que devemos nos, nos esforçar para plantar em nosso coração é a palavra. Sim, a vida, a missão e a doutrina de Jesus Cristo. E à medida que a palavra é cultivada pela fé, ela se torna uma árvore que cresce em nós para a vida eterna. Qual era o simbolismo da árvore na visão de lei? A árvore pode ser considerada uma representação de Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra está em nós? As verdades do Evangelho do Salvador estão escritas nas tábuas de carne de nosso coração? Estamos nos, es nos chegando a Ele e gradualmente tornando-nos mais semelhantes a Ele? A árvore de Cristo está crescendo em nós? Estamos nos esforçando para nos tornar uma nova criatura nele? Talvez esse milagroso potencial tenha inspirado o alma a perguntar, a vez nascido espiritualmente de Deus? Hávez recebido sua imagem em um vosso semblante? Hávez experimentado esta poderosa mudança em vosso coração? Devemos sempre nos lembrar da instrução do Senhor a Enoque. Tu permanecerás em mim, e eu em ti. Testifico que a promessa do Salvador de permanecer em nós é verdadeira e está ao alcance de todo membro fiel que pertence à sua igreja restaurada. O apóstolo Paulo admoestou os fiéis que receberam o Senhor. Assim também, andai nele. Andar no Salvador e andar com o um Salvador dá ênfase a dois aspectos vitais do discipulado. Obedecer aos mandamentos de Deus e, dois, lembrar dos convênios sagrados que nos conectam ao Pai e ao Filho e honrar esses convênios. João declarou, E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, Eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Jesus convida cada um de nós. Vem, segue-me e anda comigo. Testifico que ao prosseguirmos com fé e ao andarmos na mansidão do Espírito do Senhor, seremos abençoados com poder, orientação, proteção e paz. Alma descreve uma súplica amorosa do Senhor a todas as almas viventes. Eis que Ele envia um convite a todos os homens, pois os braços de misericórdia lhes estão estendidos, e Ele diz, Arrependei-vos e receberei-vos-ei. Vinde a mim, e participareis do fruto da árvore da vida. Sim, comereis e bebereis livremente do pão e da água da vida. E enfatizo a abrangência absoluta do apelo do Salvador. Ele anseia por abençoar com sua graça e misericórdia cada pessoa que vive, que já viveu e que ainda viverá na Terra. Alguns membros da Igreja aceitam como verdadeiros a doutrina, os princípios e o testemunho proclamados repetidamente diante deste púlpito no centro de conferências e nas congregações locais em todo o mundo. E, ainda assim, pode ser difícil para eles acreditarem que essas verdades eternas se aplicam especificamente à vida e às circunstâncias deles. Eles creem genuinamente e servem inteligentemente, mas a conexão por convênio com o Pai e seu Filho Redentor ainda não se tornou uma realidade viva e transformadora na vida deles. Prometo que pelo poder do Espírito Santo, vocês podem saber e sentir que as verdades do Evangelho que tentei descrever se aplicam a vocês, individual e pessoalmente. Testifico alegremente que Jesus Cristo é nosso amoroso Salvador e Redentor. Que Ele vive, se permanecermos nele, ele permanecerá em nós, e ao andarmos nele e com ele, seremos abençoados de modo a produzirmos muitos frutos. o testemunho dessas coisas, no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.